0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着的欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》第六十二集。在界牌关，两个猛将在城下大战三十回合。界牌关的彭尊不是。周五王这边未必的对手，他就虚演一枪，这时候就是在用计，假装败走。那未必呢，看到彭尊逃走，不知是计，赶忙就追赶他。彭尊看到未必追来，就从他的袋子里取出了法宝。这个法宝啊，叫荷花阵。他用的字啊，是汉旦。汉旦是荷花的古名。我这样念呢、哦，大概没有人会听懂，所以。请大家就把它叫做荷花阵好了。这个宝贝啊，是按照八卦的方位排成阵型，这未必不知底细，一头冲进镇里。彭尊假装做法，就把未必连人带马杀死在阵中。你看，姜子牙那边又死了一个人了、啊。第二天更惨了，苏护的副将赵炳还有孙子瑜奉命挑战。徐盖手下有一个将领叫做王豹，下城迎战哦。大家的法术怎么都这么行啊？王豹的法术，他是用双手啊、哦、就发雷。这我看这是雷神索尔的后代吧？赵炳和孙子宇不敌，就啊也再见了。姜子牙又很不开心，因为一出去就出兵不利，怎么困难这么多啊？第二天，彭尊下城挑战姜子牙，派雷震子应战。彭尊再次施展了法术，不过啊，这雷震子他的来源背景也不是一般人，他的法术这是荷花阵，实在对雷震子不起作用。雷震子飞起来就用金棍把彭尊打得脑浆迸裂。王豹也赶快冲出来，要来打雷震子。雷震子是姬昌的第一百个儿子，半路认的。这时候哪吒也按耐不住了，别人在打架，他好想出去。终于出去了，他先上去迎战王豹，五个回合也没等他做法，这哪吒法力已经变得更强了，于是就用乾坤圈砸死了王霸。哎，对方又损失了两个大将，徐盖这里也在想：哎呦，我的副将死了两个，这样好了，我投降姜子牙，免得生灵涂炭呢、啊。就所有的纣王的部下心里都是犹豫的。他犹豫的时候，有一个叫法界”的头陀，也是个修道的人，来到界牌关。这法界也不知道为什么，反正我猜啊。跟你猜的可能一样，申公豹到底又讲了些什么？他来到了界牌关，就在周营的前头大叫，点名叫雷震子出来呀。雷震子看到，哎，有个道人来跟自己挑战，于是他就挥开双翅来战。法界从怀里取出了一面小旗，对着雷震子摇一摇，雷震子立刻头昏眼花，栽在地上。于是，徐盖就是那个很想投降的将领，还是有点开心，对不对？因打赢了嘛。所以战争到最后啊，真的不知道为什么而打。你站在谁那边，大家啊就只想赢啊。呃，打到最后都失去了理性啊。他还是命令士兵把雷震子抓回界牌关。哪吒看到雷震子被抓，相当不高兴，就大叫说。妖道，你用什么邪术来害我的朋友？于是挺枪刺向法界，法界自己知道不是哪吒对手，就挥舞着小旗子。哪吒，你知道他不受影响，为什么？对的，他就是莲花化身，他不是人呐、啊！哈、啊，你这句话已经看过很多次了。我相信，当说书先生这么说的话，台下就知道说：“嘿嘿，莲花化身不会怎样啊。”有时候他偏偏也会怎样了、啊？趁机就举起乾坤圈砸到了法界，的肩膀法界受伤了，赶快逃跑。哪吒暂时顺利。第二天呢，姜子牙自己也出来打、哎。嗯，其实主将自己很少出来这样打的啊。主将完蛋了怎么办呢？两个人打了十个回合，姜子牙记起了打神鞭要打法界 ，but 法界不是封神榜的人，所以打神鞭没用。哎呀！怎么办呢？就被法界收走了。杨戬、土行孙、郑伦三个人，他们本来呢都担任都粮官，就不断的去找粮食。这时都来了，他们一起向前迎敌。郑伦为了抢得头功，就用鼻子射出白光，把法界抓回军营。姜子牙看到法界被抓，心里好高兴，想要把他斩首示众。姜子牙也越来越狠了。这时候，准提道人来到周营，他对姜子牙说：“法界逆天行事，应该要斩首。可是他封神榜上无名，表示东方不要他。他跟我西方叫有缘呢，因为目前他还没有什么户籍嘛。恳请您高抬贵手，把他交给我吧。我来这儿就是为了要了却这番缘分。”徐盖看到法界被杀，急忙让人放开雷震子，自己就打开城门投降西周。这倒也干脆，没有一直在那里拖来拖去，因为之前拖的也被杀了嘛。姜子牙很高兴，重赏徐盖，这是必然的。带领大军向穿云关出发。穿云关的守将很不幸，就是徐盖的弟弟。不过。跟他哥哥想法不一样啊！徐芳听说徐盖投降了，大骂说：“我哥就是个懦夫，把我们家啊将门的脸都丢尽了。家族是有家族的荣耀啊！”姜子牙带领大军来到穿云关，他就问：“谁要打头阵呢？”徐盖说：“穿云关的主将是我弟，我进城劝他投降好了。”姜子牙很高兴说。是啊，如果你能够游说他，我们可以不费一兵一卒，也减少伤亡。这是众生之幸，再好不过。徐盖来到了川云关，徐芳见到哥哥，倒也不客气，他下令士兵把哥哥五花大绑，不让他说话，关进牢里。哎，没有马上干掉哥哥就是了。之后啊，徐芳的副将马忠。就出城挑战，姜子牙看到对方来挑战，知道徐盖应该被抓了，就让哪吒来迎战。其实抓自己哥哥不太好，为什么？你也不能跟对方说：“哎，你你们不投降啊，不让开，我杀我哥啊！”这什么话嘛，对吧？好，马忠知道自己不是哪吒的对手，就在阵前虚晃一招，骗哪吒来追，但是他也会法术哦。他趁机回头，把嘴一张，喷出了一道黑烟。哪吒看到对方使用旁门左道，他也有旁门左道呀，他变出了三头六臂，神功加强，保护自己。马忠看到对方突然多了头，多了胳膊，拨马就跑，因为他吓到了。哪吒就用新的法宝九龙神火罩，把马中连人带马。全部烧成灰啦，徐芳的副将龙安吉本来恐怕也跟马忠不太好。他说：“哦，马忠只会喷黑气，就想打败哪吒，真是痴心妄想。我本领比他高多了。我明天换我抓一两个回来。”第二天，龙安吉披挂上阵，开始挑战。黄飞虎骑着五色神牛出营迎战。两个人还不免大骂一下、啊，嗯，龙安吉骂黄飞虎叛贼，我要抓你领赏。黄飞虎举枪就刺，龙安吉暗中取了一个圈子，这个圈子就突然呢、啊、飞到空中，他大叫一声说：“黄飞虎，看我的宝贝、啊！”黄飞虎不知道那是什么，还真的抬头一看，呢，立刻从五色神牛跌落。第二天，红警迎战，他看到龙安吉就冷笑说：“龙安吉，我是你以前的老板啊，你怎么不投降？”龙安吉骂说：“你现在啊是叛徒，废话少说，你的死期来了！”什么老板不老板？两个人开始打起来，大战了三十回合。龙安吉又搞起那个圈子，红警也中招，他也抬头看了，抓回敌营。徐芳看到龙安吉抓回两名大将，心里很开心，于是就犒赏龙安吉。我觉得他们都是及时行乐者，明明还没打赢，有一点小胜利就开始喝起酒来了。第三天，南宫市又骑马来战龙安吉，也一样被抓回川云关。现在抓了三个了，哪吒很不开心，不等姜子牙同意。自己骑上风火轮来战龙安吉，龙安吉的招数对哪吒有用吗？没用，因为哪吒是莲花化身。我相信你已经会讲了、哦，但龙安吉不知道啊。诶，他发现他的圈子好像没有用。哪吒记起了乾坤圈，把龙安吉的那个圈子、啊，就是让人的魂魄动摇的圈子，打落在地。龙安吉拨马就跑，哪吒这下子。西岐的金砖就把龙安吉彻底打得脑浆迸裂，永远是这句话，死在阵前。这徐芳就有点动摇了。他听说龙安吉被杀，很吃惊啊。就在这时，吕月来到川云关。这吕月之前曾经也来打过西岐，只不过。打输了，哎，走了，这时又来了。每个人都是很不甘愿的，都想复仇。这叫冤冤相报何时了啊？有时候啊，不能复仇就收手，倒也是做人的干脆利落。姜子牙带领了门人来到军前，看见哎老面孔吕岳、啊，就笑说：“吕道友，你这人不是好歹。之前你已经输了。”怎么还厚着脸皮回来？快走开吧，免得白送性命啊！吕月说：“姜子牙，我们还不知道谁会送命呢。”阐教的门人早已经按耐不住，一拥而上，把吕月团团围住。这时，吕月献出了三头六臂，哇！原来他也是啊！记起了烈瘟印，把雷震子打落下来，维护。急忙把雷震子救回军营，姜子牙又趁乱，哎，拿打神鞭打伤吕月，可见啊，这个吕月会被打伤，跟《封神榜》也有缘，不是吗？徐芳看见这吕月啊，来帮助战争，但是又受伤了，就很关心的说：“道长受苦了。”吕月笑着说：“没事，我这小事。”我只是正在等一个道友来助阵，原来还有叫帮手，只是人家晚了一些。果然，过了几天，有一个叫陈根的道人来到穿云关，这下是新面孔了。他对李月说：“不好意思，我晚来了呀，我就是为了那个宝贝才耽误了事情。哪个宝贝呢？”第二天，李月越挫越勇。又来到周营面前挑战，刚好这杨戬他、啊、每天都在运粮食啊，又来了。李月对姜子牙说：“姜子牙，我和你有血海深仇啊！今天我摆出一阵，如果你认识，我就降州发咒，就反而变成你那边；不然的话，呵呵我看你就没命了。”姜子牙带着哪吒和杨戬进入阵中，看了很久。不知道、啊、到底是什么阵，就在、是、他很焦虑的时候，还好他记性不错，他想起他要出师的时候，元始天尊对他说的话说，说界牌官遇诛仙阵，穿云关下受温黄了、啊。于是就低头对杨戬说了自己的猜测，杨戬点了点头，说师叔，这话我来说吧。吕岳说紫牙公。你认得这阵吗？杨戬说：“这雕虫小技。”吕岳说：“那你说说看啊。”杨戬说：“这不就是温黄阵吗？你还没有把阵练好，等你练好之后，我再破给你看啊。吕月”吕岳听了杨戬的话，面如土色，说不出话来。杨戬回到军营，大家就夸：“哎呀，你好聪明！”其实哪里聪明，根本就是姜子牙想到，元始天尊曾经对他下过预言。姜子牙对门人说：“虽然我们猜出了吕月的阵，不过我们并不知道怎么破。哦，那到底应该怎么破呢？请听下回的分解。”